bueno, vamos a comenzar este, este par de gracias a todos por venir. Mi nombre es Daniel Opera, yo soy, eh, trabajo por el Movimiento Independiente Movil y también soy la, una de las pintadas de Diego Noticias, junto con Simón. Eh, y estamos acá con diferentes personas para que, para que conversar un poquito sobre por qué el voto no es suficiente, por qué hay que ir más allá de solamente el voto. Tenemos a Gabriel Silva, candidato independiente, eh, precandidato independiente por el circuito 87, está buscando sus firmas para poder ser candidato. Simón Tejera, de Niec Noticias, eh, politólogo y también comentarista en La Previa, el programa de TV en Radio. Y Luisa Nucho, de Praxis. Eh, Luisa, bueno, la otra, Luisa también es la mitad de Praxis, hay otra mitad que no está aquí, que es Gary. Eh, y es una cuenta que está creando bastante impacto en, en redes, en tema de información y de resumen de información. Así que vamos a hablar un poquito, vamos a empezar por eh, Simón, ah, viene más gente. Buenas, adelante, estamos empezando, mira. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Daniel, eh, y al grupo de Movin, y también muchas gracias a La Latina por eh, darnos este espacio para tener esta conversación que es súper, eh, sumamente importante. Eh, mi nombre es Gabriel Silva, yo soy abogado, educador, eh, especialista en políticas públicas, en temas de transparencia, desarrollo económico, de oportunidades laborales, y eh, me estoy postulando a precandidato, eh, bueno, estoy postulando a diputado independiente para el circuito 8-7. Aprovecho y pregunto brevemente, eh, ¿quiénes de ustedes aquí eh, votan eh, en el circuito 87? El circuito 87 abarca lo siguiente, Betania, Bellavista, voy a ir subiendo las manos y menciono su corregimiento, Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, Ancón, eh, Chorrillo, Santana, San Felipe, Curundú, todo lo que es el Dorado, Albrook, Clayton, eh, bueno, eso es el circuito de Mochus. Eh, buenos días, eh, también gracias por la oportunidad de hablar acá. Mi nombre es Simón Tejera, eh, soy editor del Ñeque Noticias, hago de Belisario Amador Balboas, los que lo conocen, eh, y también soy politólogo, estudié ciencias políticas. Eh, no tengo una pregunta así de... Demográfica. Ahora, ahora se las hago. Pregunta que si han votado antes. Ah, sí. ¿Quiénes aquí han votado antes? O sea, esta es la primera vez que voto. Okay. ¿Quiénes aquí van a votar por primera vez? ¿Quiénes aquí no van a ir a votar? ¿Quiénes aquí no quieren ir a votar? Bueno, ahí hay. Ahora, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Hola, yo soy Luisa Elena Nucho, eh, tengo 25 años, estudié mercadeo y hoy estoy estudiando en tercer año de Derecho. Eh, hace dos años, siendo estudiantes, viniendo aquí, eh, creamos la cuenta Praxis porque estábamos cansados de no entender lo que estaba pasando 
eh, entonces quisimos crear como una comunidad de personas que querían entender lo que estaba pasando eh, de manera simple. Eh, no sabíamos que iba a llegar a lo que es hoy, pero es simplemente una demostración de que algo que ustedes pueden empezar a hacer hoy, en un año, van a tener frutos increíbles si le meten dedicación eh, y paciencia a su proyecto. Y parte de la razón por la cual estamos acá y el, y el, y el, y el programa del panel se llama El voto no es suficiente, es precisamente por lo que dice Elisa. Yo creo que el, a, aparte de la responsabilidad cívica que tenemos todos los ciudadanos, la responsabilidad y obviamente el privilegio de ir a votar cada cinco años, también hay algo que tiene la juventud que es precisamente como la energía, el entusiasmo y el tiempo para poder ir un poco más allá y hacer algo más. Eh, de alguna manera el pedido que, que, que yo creo que todos aquí vamos a hacer es un poquito que se involucre un poco. Entonces vamos a empezar con Simón, yo creo que, que aprovechando de tener un politólogo en la mesa, para hablar un poco de cuál es el, cuál es el tema con la, la representatividad, la democracia, por qué es necesario elegir bien a las personas que estamos, que necesitamos elegir. Ok, eh, vamos a empezar con el hecho de que votar es absurdo. <risa> si se ponen a pensar... Cada cinco años, esto, nosotros primates nos organizamos todos, hacemos una filita, metemos un papelito en una caja y por cinco años tenemos a personas que nos representan eh, gobernando por nosotros. Eso es, es mágico, es, eso es bien extraño que, que nosotros podamos hacer eso. Así que de salida, como eh, el, el simple concepto de votar es bien, 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 bien extraño. Esta invención humana es, eh, es increíble y nos permite hacer cosas... Eh, nos permite hacer cosas muy grandes a través de nuestra voluntad colectiva. Entonces, eh, sí, está votar. Eh, está ir cada cinco años y simplemente ver quién de la papeleta, eh, la persona por la que quieres votar. Pero eh, el, el, el acto de votar no conlleva simplemente tu decisión de meter eh, el papelito en la caja. Eso también conlleva que tú hayas tomado una decisión que seguramente lo hayas discutido con alguien antes, que esas personas te hayan escuchado, que hayas prestado atención alrededor tuyo de todo lo que estaba pasando en, el, en la contienda electoral. Eh, es un momento en el que nosotros estamos muy conscientes de lo que está pasando alrededor nuestro, lo conversamos. Eh, entonces, más allá de, de simplemente meter el papelito en la caja, están todas las actividades que se dan antes. Actividades en las que tú estás participando, quieras o no. O sea, tú puedes decir que tú no vas a votar, tú puedes decir que eh, vas a votar por quien sea, porque al final, como tú ves que no hay ningún tipo de, de beneficio a tu favor, esto es como tirar una moneda. De todas maneras, tú vas a estar participando eh, de un proceso que te incluye, aunque tú no quieras, y una vez que hayan terminado las elecciones, de todas maneras, tú vas a ser parte de esa elección, porque las repercusiones de esa elección te van a, eh, te van a afectar de una manera eh, u otra. No sé si eh, quieres que me metan en un punto. No, 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 yo, yo quiero agregar algo a lo que dice Simón. Ok, cuando yo conocí a Simón y a Daniel, yo era fan. Y yo llegué a donde ellos. Y Simón me dijo, Simón dijo algo, una vez yo estaba viendo a Simón y a Daniel hablar. Y ellos dijeron algo que a mí se me quedó demasiado pegado en la cabeza. Lo de estar fit, lo de hacer ejercicio. Que básicamente ellos dijeron en la charla que yo fui que la democracia es como tener cuadritos. Nosotros no podemos esperar llegar carnavales, me pongo mi vestido de baño y digo, oye, ¿y mis cuadritos dónde están? Luisa, tú no haces ejercicio, tú no comes bien, tú no vas a tener cuadritos. 
Lo mismo en la democracia. Yo no puedo esperar llegar cada cinco años, votar y digo, hey, la democracia no funciona. Pero es que tú cada cinco años es que te volteas a ver. Entonces, eh, esa fue una de las primeras charlas que yo fui, que empecé a participar, eh, a meterle en mente a estas cosas y empecé a investigar un poco de dónde viene eh, el voto como tal. Entonces, tenemos que entender que hace muchísimos años, cuando no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, teníamos que tomar decisiones. Entonces, todos nosotros, imagínense, todos nosotros vivimos en una comunidad y eh, obviamente es muy difícil que entre todos nosotros elijamos qué pizza vamos a elegir. Imagínense, ay, qué pizza vamos a elegir todos para comer. Entonces me eligen a mí para ser la representante que va a elegir la pizza y todas las otras decisiones que vamos a tomar para el resto del año. La razón por la que eso es así es porque en el momento que se desarrolló el voto como tal, no había tecnología que tenemos hoy en día. Por eso, no sé si ustedes, parte, parte de ser ciudadano es cuestionarse y preguntarse por qué tenemos lo que hoy tenemos. Entonces, no sé si alguna de ustedes se han preguntado por qué votamos cada cinco años, por qué no votamos cada tres años o cada quince años, por qué funciona de esta manera. Entonces, antes enviar un mensaje era muy caro, o sea, que la gente participara era muy caro, pero hoy en día estamos constantemente participando. Yo subo, me tomo una foto de nosotros aquí, la subo a Instagram, ustedes dicen que, ah, me gusta, no me gustó, comentario. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a participar, pero el sistema que tenemos evita que nosotros participemos, ya que, por ejemplo, a mí me interesa el medio ambiente y entonces hay una reunión de... El medio ambiente, el martes a las 10 de la mañana en el centro. Yo no puedo ir a las 10 de la mañana al centro, dejar mi trabajo, hacer todo esto. Entonces, para participar hoy en día, tú tienes que estar full time metido a eso. Entonces, a mí me ilusiona una participación política donde se le permita, sí, tú tengas las personas que se encarguen de ser políticos, pero haya espacios donde constantemente, no solamente cada cinco años, yo pueda dar mi opinión como individuo y que todos los individuos puedan dar su opinión, porque eso es, yo creo que es la idea de la participación. Claro, yo creo que es un punto muy importante en el sentido de que cada persona tiene de alguna manera su lugar y su, su, su responsabilidad. Y parte de eso es la cual tenemos a, a Gabriel, porque es la única persona en la mesa que quizá está aspirando a, a estar de ese, de, ese, de ese otro lado, ¿no? Sociedad civil y la gente que está en cargo. Entonces yo te preguntaría, por lo que dijo Simón, el tema de la oferta, ¿por qué decidir ser eh, un precandidato independiente? ¿Y por, por o sea, qué es esto de, de la independencia y cómo se diferencia, digamos, de los partidos políticos? Sí. Eh, primero, nuevamente, gracias por la oportunidad. Eh, Ahorita mismo hay un gran boom, un gran sumo, se escucha mucho todo esto sobre las candidaturas independientes. ¿Quiénes aquí han escuchado eh, las candidaturas independientes? Pueden alzar la mano, por favor. La gran mayoría de ustedes han escuchado que es una candidatura independiente. Básicamente, eh, la candidatura independiente son personas que buscan ocupar cargos de elección popular, diputado, presidente, alcalde, representante, pero lo están haciendo sin un partido político. Por ejemplo, yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy inscrito en ningún partido, nunca he estado inscrito en ningún partido político y no quiero estarlo. Y, pero sin embargo reconozco que es importante que haya una asamblea que sea eficiente, que sea transparente, que haga buenas propuestas, que se mejore la calidad de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo quiero hacer por medio de un partido político. Entonces, ahora voy a explicar un poquito por qué no. 
Pero en esencia, la candidatura independiente es una herramienta. Y como un cuchillo, un cuchillo puede funcionar para matar a alguien, pero también puede funcionar para cocinar. Las candidaturas independientes pueden utilizarse para mal o para bien. Hay personas que están postulándose como independientes, o sea, sin partidos políticos, pero en verdad todos sabemos que son de partidos políticos. Eh, y que esas personas simplemente están puestas ahí por los partidos políticos para crear tipos de división entre los independientes. Hay otros que estamos corriendo y realmente somos de libre postulación, nunca hemos estado en partidos políticos o no militamos, no estamos inscritos en ningún partido político. A lo que voy es que realmente la candidatura independiente es solamente una herramienta y depende del candidato cómo va a aprovechar esa herramienta. En mi caso, yo estoy corriendo como independiente por varias razones. El uno, Primero, creo que lo más fundamental es que no quiero tener nada que ver con los partidos políticos actuales. Hay gente buena en los partidos políticos, quizás algunos de ustedes estén inscritos en partidos políticos. Y está bien, es una forma de participar, de involucrarse, de hacer país. Sin embargo, eh, hoy, por lo menos, yo creo que los partidos políticos en gran parte están secuestrados por su cúpula de poder. O sea, la gente que los administra no es gente que realmente siento que tenga las mejores intenciones de la población, sino sus propios intereses. También por la historia, simplemente cuando vemos cómo han actuado diferentes individuos dentro de estos partidos políticos, nos pone a dudar, o me pone a mí mucho a dudar la integridad, los principios que ellos tienen. Entonces, eh, eso es una de las razones por las cuales yo corro como independiente. Uno, porque no, tengo, no quiero nada que ver con los partidos. Dos, por un tema de representación. Eh, y ahora hago esa pregunta, ¿quiénes aquí eh, no están inscritos en un partido político? Yo creo que eh, la mayoría o la mitad... Y eso es un reflejo de la realidad nacional. Casi 50% de la población, o sea, de dos panameños, uno, no está inscrito en un partido político. Eh, sin embargo, hoy para que las cosas funcionen, eh, tienes que estar en un partido político y eso es injusto. Entonces, tenemos una asamblea donde 71 diputados, 70 son de partidos políticos. La pregunta es quién representa a nosotros, a la mitad de lo que está aquí, que no están en partidos políticos. Por eso es necesario también las candidaturas independientes para representar, abogar por los que no estamos en partidos políticos. Tercero, para mí las candidaturas independientes son una, para mí como yo veo mi candidatura y la de mi equipo, es una herramienta para cambiar lo que significa política en Panamá. Desde pequeños todos hemos escuchado lo sucio que es política, lo corrupto que es la política, eh, lo traicionera que es y por justa razón muchos no queremos saber nada de política porque eso es lo que vemos, abrimos el periódico y vemos pura suciedad, pura corrupción eh, pura, pura cosas que no deberían hacerse en política y por medio de una candidatura independiente como es más libre de poder hacer lo que guste nosotros estamos tratando de cambiar esa narrativa y demostrar que la política no es tener un padrino o una madrina que te financie no es hacer problemas que, eh, promesas que no puedes cumplir. No es tener que gastarse un millón de dólares o medio millón de dólares en llegar a la papeleta. Demostrar de que la política puede ser otra cosa. Y eso sentimos que solo lo puedo hacer por medio de una candidatura independiente. Porque si yo me involucro en un partido político, me van a poner muchas pautas. Para poder avanzar, voy a tener que estar conectado con ciertas personas. Y eh, pues al final, y creo que también otro punto importante es que yo por lo menos corro como independiente porque... Eh, no quiero deberle nada a ninguna cúpula ni a ningún partido quiero deberle todo a las personas que pasa mucho hoy, que vemos en la asamblea diputados que legislan, hacen leyes no en beneficio de la población que debería ser así sino que hacen leyes en beneficio de su partido o de buscar la reelección 
Entonces una candidatura independiente puede funcionar y debería funcionar para, para que entiendan que hey, el poder viene del pueblo. La gente que te eligió ahí, te eligió eh, a ti para que legislaras para ellos, no para el partido político. Eh, y por último, yo también he elegido una candidatura independiente porque eh, creo que es una buena forma de quitarle un poco de poder a los partidos políticos. Hoy, eh, quizás ustedes, algunos trabajen y les descuenten eh, impuestos sobre la renta. Igualmente, si no trabajan, no, no les descuentan o eh, les descuentan el 7% cada vez que van a comprar algún, algún producto o un servicio. Ese 7% va al, al Estado y luego se utiliza para, se debería utilizar para cosas como mejorar la educación, eh, mejorar el sistema de salud, hacer carreteras, demás, demás. Pero muy, muy pocas personas saben que también de ese 7% se le da una gran cantidad de dinero a los partidos políticos para que existan, para que funcionen y para que continúen en el poder. Y hoy es una suma, son sumas millonarias que les damos a los partidos políticos. Entonces yo me pregunto, si queremos quitarle un... Si, ¿Quiénes van a legislar para quitarle un poco esa cantidad de dinero a, lo, a los partidos políticos? ¿Los mismos partidos? No. Los independientes pueden hacer eso. Le pueden quitar un poco de poder a los partidos. Y eso es importante, reitero, por el punto más fundamental, es que quitarle el poder a los partidos políticos para darse y regresárselo a las personas. Porque hoy nosotros estamos sufriendo todo lo que está pasando en Panamá porque los partidos políticos legislan para su beneficio. Entonces, en resumen, eh, yo corro... Las candidaturas independientes están súper populares, eh, Aquí, en, en, probablemente en todos los circuitos de las personas que viven acá, hay algún candidato independiente eh, para diputado, representante o alcalde, para presidente también hay una, una gran oferta. Es un boom, es algo que está sonando mucho y yo creo que eso también viene de, eh, de que la gente está cansada de lo mismo, eh, de las mismas caras y de los mismos partidos. Y por eso yo creo que los mismos partidos políticos han creado este boom de independientes. Eh, así que eso, eso es un poco mi opinión a, a al respecto de los independientes y lo que está pasando en este momento. Y yo creo que para terminar vamos a tener una asamblea eh, probablemente con muchos independientes, también muchos representantes, eh, porque la ciudadanía está, está muy interesada en las candidaturas independientes. Lo ven como una vía nueva, innovadora y posiblemente transparente de hacer política. Así que hay bastante apoyo allá afuera. Sí, yo creo que, y, y, y parte de eso es que las candidaturas independientes quizás son son un síntoma de la decadencia de los partidos políticos en el contexto. Y te pregunto yo, Simón, es de alguna explicar de dónde salen los partidos políticos y por, por qué son importantes los partidos políticos y cómo se diferencia quizá un partido político funcional de lo que estamos viendo en este momento en Panamá. Ok, eh, voy a hacer un pequeño repaso de cómo funciona nuestra asamblea solamente para, por si acaso hay gente acá que no, eh, no esté anuente. Ok, nosotros tenemos una, eh, una constitución eh, de, de distribución de poderes tripartita. Eso, todo enredado, significa básicamente que tenemos tres órganos del Estado, cada uno encargado de una parte de la, eh, del poder que tiene el Estado para hacer las cosas. Entonces tenemos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. El Judicial se encarga de la justicia, no vamos a ver eso por un momento. Eh, los que nos importan por el momento van a ser eh, el Ejecutivo y el Legislativo. Sus nombres dicen lo que hacen, el Legislativo hace leyes, solamente tiene que hacer leyes. El Ejecutivo ejecuta, es el que tiene que hacer las obras, es el que se encarga de poner la pala en el piso. Entonces, eh, aquí yo quiero hacer como una bifurcación. Eh, nosotros tenemos representantes y tenemos legisladores. 
que los diputados le cambiaron el nombre hace poco, no me parece que debió, debieron haber hecho eso, pero bueno. Los legisladores se, encar se encargan de hacer leyes, los representantes a nivel comunitario es la, el acercamiento que tú tienes con el, la rama ejecutiva, la persona que pone la pala en el piso, la que se tiene que encargar de los parques, de los huecos, de todo lo que tiene que ver con la ejecución de obras en tu comunidad. Eh, entonces, los legisladores, en teoría, no tienen que ver eso, solamente se tienen que encargar de hacer las leyes. Y entonces, tú votas por tu legislador, porque en teoría, tú votas por ese legislador que te va a representar tus ideas. Sube ese legislador a en nuestra Cámara de, de, de Debate, que es la Asamblea, y entonces, eh, ellos, hay 71 puestos ahí. Y esos 71 puestos deberían, en teoría, representar la diversidad de ideas que hay en toda la población panameña. Es decir, que ahí nosotros deberíamos tener gente pensando como citadinos, gente que está pensando como gente de azuero. Ahí, te, ahí tiene que haber gente que está pensando como nuestras comunidades indígenas. Nosotros tenemos te, que tener personas ahí que están pensando como mujeres, que son el 50% de la población. Es decir, en teoría, en un ambiente idealizado, la asamblea es una representación de todas las ideas que nosotros tenemos como panameños. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay que hacer algún proyecto de ley, nosotros estamos considerando todas las ramas de, eh, o toda la, eh, nuestra diversidad de pensamiento para tomar decisiones en colectivo y decir, esta es la ley que nos va a beneficiar a todos o por lo menos la discutimos lo suficiente para que no trabaran a un grupo sobre otro. En teoría, así debería funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una organización de ese tipo, naturalmente en la población, Va, va a haber eh, ciert, ciertas corrientes y la gente se va a agrupar y va a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a agarrar por esta corriente y nosotros vamos a hacer un partido político. Nosotros vamos a agarrar por esta corriente acá que somos, digamos, y que nosotros somos más de, necesitamos más eh, el medio ambiente, de partido verde. Nosotros queremos acá que haya eh, eh, más eh, seguridad. Entonces tenemos un partido acá de, de, de valores conservadores en cuanto a nuestros... Eh, nuestros eh, sistemas de migración y así se van formando estos grupos y estos partidos entonces en teoría nuestros partidos políticos son estas agrupaciones de personas que tienen ciertos ideales compartidos eso es natural en todas las, las democracias es algo saludable en las democracias se necesitan los partidos políticos eh, lo que tenemos en Panamá lamentablemente es una, es, es, son unos partidos políticos que se, eh, funcionan casi todos de la misma manera eh, como tenemos un pro hay varios problemas que, que causan esto, eh, en parte es que los legisladores se han agarrado muchas de las, eh, de las responsabilidades de los representantes y terminan ejecutando obras, entonces se olvidan de la parte legislativa. Entonces lo que termina pasando es que tenemos eh, una asamblea más preocupada por la manera en que pueden conseguir recursos para ejecutar obras. Entonces por eso vemos que hay muchos diputados que se la pasan en sus comunidades ejecutando obras cuando no deberían estar haciendo eso. Entonces los partidos políticos pierden su, eh, eh, su responsabilidad como mediadores de la ideología del panameño y terminan convirtiéndose, todos más o menos ejecutan lo mismo. Tienen tal vez... Hacen tal vez algunas cosas u otras diferentes, pero más o menos tenemos más o menos los mismos partidos políticos cuyas cúpulas lo que hacen es que tratan de, eh, de repartirse o, o tratar de pelearse los recursos estatales que tienen para ver cómo hacen para conseguir que sus votantes voten por ellos a través de las obras que ejecutan. Entonces, eh, parte de la, de la eh, desilusión que tenemos con los partidos políticos hoy en día es que eh, en parte sentimos que no nos representan porque han han perdido esa, eh, esa potestad de representar la diversidad de pensamiento panameño y la ejecución de las leyes. Eh, y los hemos visto más como eh, estos eh, administradores, son como clubes sociales de administradores de recursos estatales. 
Entonces, básicamente, lo que tú pasas, terminas haciendo en cada elección es diciendo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir por, esta, por este grupo de personas porque yo creo que tiene más chance de ganar o porque yo, creo, yo conozco a más gente que está metida en ese partido y no necesariamente porque estamos votando por un plan de país que sabemos que va atado a una ideología partidista. Um, no sé si hay algo más que... Yo te iba a preguntar, exacto, yo iba a preguntar con Luisa. Sí, no, 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 clarito. Yo creo que una de las, de las preguntas que tengo para Luisa es precisamente como que hemos cubierto de alguna manera como que los puestos públicos, los partidos políticos, ¿qué has visto allá afuera que es otro lugar de incidencia ciudadana? O sea, ¿cómo más pueden incidir los ciudadanos? Yo creo que Praxis, por, por, por su naturaleza tecnológica, quizás tengo un poco de idea sobre eso, pero es como que, bueno, si yo no me quiero tirar a, a, a ningún puesto de elección popular y si tampoco me quiero meter en un partido político, ¿Cuáles son otras herramientas, otras vías que tengo para incidir? Yo creo que la, la vía para todos debe ser ser ciudadano. O sea, nosotros hablamos de ciudadanos y es como que no entendemos en verdad qué es ser un ciudadano. Eh, por ejemplo, hace poco salió la última temporada de House of Cards. Y yo me senté a verla completa, todos los episodios. ¿Sigues viendo Netflix? Sí, exacto. Eso, es el primer paso de un ciudadano es informarte. Nosotros tenemos que hacer la tarea antes de participar, tenemos que hacer la tarea, tenemos que investigar qué es la asamblea, qué hace un diputado, qué no hace, eh, qué es un partido, quién era Omar Torrijos, quién era Rodolfo Arias. Nosotros tenemos que estar educados. O sea, tenemos que entender y hacer la tarea para luego decir, ok, en base a lo que ya sé, que tengo que seguir aprendiendo, nunca vamos a parar de aprender, ¿cómo puedo participar? Hay personas que, por ejemplo, hay personas que les gusta ir a protestas, hay personas que dicen, no, yo me quedo en las redes, hay personas que no participan en las redes porque dicen que no sirve, en cambio yo creo que cada una, hay muchas personas que nos dicen a nosotros, a, a Gary y a mí, Ah, no, pero ustedes deberían abrir un partido político. Y ahí es donde yo les, les digo que cada uno tiene que tener su responsabilidad en este juego de monopolio. Está el banco, están los jugadores, están los periodistas. O sea, cada uno tiene su cosa. Y nosotros como estudiantes, nunca, más nunca en nuestra vida vamos a vivir una elección en nuestra época de universitarios. O sea, eso es algo increíble, esto es una elección histórica para nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para participar? Primero, nosotros tenemos las redes sociales que no la teníamos antes. ¿Cómo podemos, si las redes sociales no siempre son buenas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales para algo positivo? Las elecciones pasadas, las redes sociales no eran tanto boom como ahorita. Ahorita, por ejemplo, Pedro González quiere ser eh, presidente. Y yo les puedo mandar por WhatsApp a todos mis contactos la hoja de vida de Pedro González. O, por ejemplo, me viene a tocar la puerta Pedro González y me dice, ¡Ay, yo te prometo! Saca tu celular, grábalo. Y cuando no lo cumpla, ahí tienes la prueba. Hay muchas maneras de ver cómo nosotros podemos utilizar los recursos que ya tenemos para fiscalizar el trabajo. Y yo sé que es difícil y es un fastidio pero nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad para empezar a fiscalizar. Yo sé que es el trabajo del Contralor, que es el trabajo de los, tres, de los tres poderes, yo sé, pero nosotros tenemos que levantarnos del sofá y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando bien. 
¿Cómo lo hacemos? Uno, no tiene que ser a nivel nacional. Recordemos que cuando las elecciones, no es solamente el presidente, nosotros vamos a elegir a 861 cargos. La firma de, de abogados Morgan y Morgan tiene más o menos 800 o 900 empleados. Es como si ellos despidan a toda la firma y en un día contraten a todo su personal de nuevo. Entonces cuando lo que hago yo constantemente, pequeñas métodos para ser patria es informar, porque y está bien no estar informado y si, hey, no sabes, ¿sabes qué? No sé, me lo explicas, perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te pregunta, me siempre preguntan, Luisa, ¿por quién vas a votar? Se les han preguntado, ya, les sí. han preguntado, Luisa, ¿por qué? Bueno, no, Luisa, ¿por qué van a votar? Entonces, ¿tú qué vas a decir como ciudadano, estudiante, panameño que tiene oportunidades de aprender y de seguir aprendiendo. ¿Qué más o menos ustedes le dirían a una persona si le dicen por qué van a votar? Bueno, yo creo que voy a votar por Pedro González. El voto es secreto, aún no sabemos quiénes son toda la gente que va a votar. Yo no he leído las propuestas de las personas. Hay muchas personas que hablan por hablar. Entonces yo creo que lo primero es nosotros controlarnos y no hablar por hablar. Nosotros no podemos replicar. Es que a mí, a mí Simón me dijo una vez que... Pedro González había hecho eso y yo lo empiezo a decir, no, o sea, tú tienes que hacer tu tarea. En tu comunidad, tú no tienes que hacer una campaña nacional, no. ¿Sabes qué? Yo en mi comunidad, en donde yo vivo, yo voy a pasar por todas las casas y voy tocando y que, hola, ¿cómo estás? Mira, pronto, falta poco para las elecciones y estamos trabajando en hacer una reunión en nuestra comunidad para hacer una lista de cuáles son los problemas más grandes que seguimos teniendo. Eso es algo que ustedes pueden hacer. O pueden, por ejemplo, eh, hay muchas maneras de participar. Hay personas, por ejemplo, pueden ir a una, a una cosa de recolección de basura y preguntarles que cómo ellos buscan incidir en un plan de Estado, no solamente recogiendo la basura, sino en temas de que te apasiona. Hay muchas personas que me dicen, Luis, es que a mí no me gusta la política. Perfecto. Ahorita la política, ahorita la situación en Panamá está tan mal que a ti no te puede importar la política, perfecto. Pero si tú quieres hacer un emprendimiento, no hay leyes que a nosotros... Por ejemplo, hay esta cosa que se llama PayPal, que la utilizamos para pagar digitalmente cuando compras cosas en iTunes, cuando compras... Perfecto. En Panamá eso no existe. Entonces, si yo, Luisa, que no me gusta la política, quiero ser emprendedora, no hay leyes que me permitan a mí ser exitosa. Si tú quieres ser profesora, tú tienes, te tiene que importar la política porque no hay leyes que promuevan una gran educación. Entonces, ¿te gusta a ti el deporte? Ahorita que estamos hablando constantemente del deporte, la semana que viene hay una protesta. Hay muchas personas que me dicen como que, ah, es que yo nunca he ido a una protesta. Está bien, esta es la, la protesta perfecta para que sea tu, tu primera protesta. Es súper divertido. Es, es divertido y es literalmente practicar, o sea, hacer verbo esto de, ay, amo Panamá, 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 esto es hacerlo verbo, vamos a practicarlo, vamos a ir a practicar la democracia. Hay cientos, no, hay decenas de países en el mundo donde está prohibido que nosotros vayamos a decir, hey, ¿sabes qué? El trabajo que están haciendo no me gusta. Entonces, no, y podemos preguntarle a las otras generaciones, no podemos tomar por sentado la democracia. 
Nosotros ahorita vivimos en democracia y solamente el que no vive en democracia sabe y respeta lo que es hacerlo. Entonces, se puede trabajar como ciudadano de distintas maneras. El primer paso siempre es informándote, porque tenemos que estar bien informados si queremos ser vocales eh, o micro influenciadores de lo que está pasando. El segundo paso es decidir un tema que te apasiona a ti. Capaz te, te apasiona el medio ambiente, te apasiona la educación, te apasiona el deporte, pero elegir ese tema que te apasiona. Y cuando, te, cuando esta persona que busca tu voto, porque recuerden que tu voto es como tu superpoder, como que todo el mundo lo quiere. Entonces, cuando te venga a preguntar, tú le vas a decir, oye, a mí lo que me interesa es natación, pero en Panamá no hay ninguna piscina que cumpla los estándares internacionales de nadar. ¿Cómo vas a hacerlo? No, yo te voy a hacer 500 piscinas, todas las que tú quieras. No, no, no. ¿Cuántas me vas a hacer? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Cuándo la vas a entregar? ¿Cómo vas a hacer? O sea, tú tienes que hacer las preguntas, encontrar. Y si no te interesa la política, obviamente que estrés abrir el periódico ver eso. Así que encontrar ese tema que a ti te apasiona como ciudadano y volverte activista de ese tema que te apasiona. También recordando tu comunidad. Nosotros vivimos en comunidad. Tu comunidad puede ser tu edificio, tu barriada, el lugar al gimnasio que vas, el lugar, los amigos donde juegas dominó los viernes en la noche. Esa es tu comunidad. Entonces, ¿cómo utilizar este tiempo que tú tienes para cosas positivas que son beneficio de todos, porque todos estamos en este barco. A menos que ustedes planeen mudarse en los próximos cinco años, estamos todos en este barco, segunda o no segunda. Entonces, encontrar las maneras en las que tú puedas unir tu pasión con la necesidad del país y la necesidad de acción. Quiero terminar hablando sobre, eh, sobre Praxis es nuestro proyecto, pero una cosa que hemos aprendido es no cómo esperar que las cosas aparezcan, las cosas no aparecen. Nosotros afuera estábamos viendo creativamente, ver más o menos qué cantos se podrían usar en la protesta, porque las cosas no aparecen. Entonces, no podemos esperar. Y que bueno, es que sí, el próximo, esto no importa, pasan, le faltan días a Varela para que se vaya y esto se va a arreglar. No, porque nosotros en nuestra sociedad seguimos iguales. Entonces, nosotros nos tenemos que volver agentes de cambio. Tenemos que dejar de ser observadores y criticones, porque todos somos muy buenos criticando. Me incluyo a mí. Súper bueno criticando. Dejándose. Y salir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Esto no es lo que yo quiero. Entonces es informarte, informarte y decidir un tema que te apasione. Dos, elegir una comunidad en la que tú quieras participar, tu comunidad. Y tres, salir y la gente tiene miedo y hay que salir a dar la cara y demostrar de que no son 10 personas que están cansadas, sino es una comunidad entera, una sociedad entera que está dispuesta y quiere subir nuestros estándares, porque eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, subir nuestros estándares para que las personas que nosotros elegimos se comporten como debe ser y no como lo están haciendo hoy. Creo que volviendo a una de las cosas que, que, que decía Luisa también y que decía Simón sobre, sobre cómo funciona nuestro modelo de, de político es democracia representativa, pues claro, eventualmente dije cuando se fundó la República la, 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 las cosas pasaban tan lento y todo quedaba tan lejos que tú tenías que mandar uno de los tuyos allá de que vaya a pelear. O sea, vaya usted a la capital y pelee por Antón. Afortunadamente como que estos tiempos han cambiado y yo te pregunto, le quiero preguntar a Gabriel y a Luisa es desde parte del... De, como candidato, como precandidato y como de alguna manera sociedad civil es, ¿cuáles son esos mecanismos para 
para evitar esa, esa falta de representatividad que siente la gente. O sea, por ejemplo, digamos, si tú, si tú votaste por Cristiano Adames y Cristiano Adames se fue a la asamblea, yo no sé qué está haciendo Cristiano Adames allá, él no está hablando por mí. ¿Cómo, abre, cómo, cómo cortamos esa brecha? Desde tu perspectiva, o sea, ¿cuál es tu plan para eso? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las herramientas que podríamos usar para eso? Sí, mira, eh, desde hace como 10 meses yo estoy recorriendo todo el circuito 87, que es el circuito donde yo me estoy postulando. Casa por casa, edificio por edificio. Si alguno de ustedes viene al 87, puede ser que haya llegado a su casa con un grupo de activistas a pedirle su firma. Eh, y si es algo que constantemente me dicen en casi todas las casas que yo visito, es lo típico. Aquí se aparecen cada cuatro años un diputado, eh, un representante, hasta un presidente, me piden mi voto y luego se desaparecen. Y no los vuelvo a ver. Si los vuelvo a ver, los vuelvo a ver en un escándalo de corrupción o los, los vuelvo a ver haciendo el ridículo. O los veo y me ignoran. Es algo que constantemente lo vemos casa por casa. Y yo personalmente no entiendo cómo alguien... Porque como me lo dicen todas las casas, cuando llegué, cuando llegué a la asamblea, yo eso es algo que nunca voy a olvidar. Porque es algo que todo el mundo me dijo. O sea, es algo que va a estar ya como que en mi mente. Es, la gente no quiere que te pierdas. Esa es la regla número uno. Entonces es algo que nunca se debería haber olvidado. Porque ellos también seguro en su momento le dijeron, hey, aquí cada cuatro años aparecen y, se, y después no lo vuelves a ver. Entonces a mí me parece increíble eh, eso, ¿no? que haya diputados, representantes que se desaparecen de sus comunidades después de haberlas caminado y le hayan dicho eso. Otra opción es que, bueno, no caminaron, nunca hablaron a la gente y simplemente lo que hicieron fue que, eh, no sé, buses, buses yeah. pagaron por los votos, o pusieron puras vallas y nunca se acercaron a la comunidad, que eso también suele pasar. Entonces hay muchas formas de quitar esa, de acortar esa brecha eh, y que la gente se sienta representada, se sienta identificada, se sienta en contacto con su, con su representante, con su diputado. Y es necesario, es necesario por todo lo que ha hecho Simón, de que al final la asamblea es un lugar donde las voces de todos nosotros se tienen que escuchar. Donde sus problemas de, hey, está duro conseguir un empleo, hey, el costo de vida está alto, hey, la inseguridad está mal, eh, tengo miedo de salir a la calle, donde la gente pueda conversar eso y se pueda hacer algo al respecto. Entonces, por eso es importante que no se pierdan nuestros diputados. ¿Qué se puede hacer? Yo traje un rato para el gobierno de Singapur, eh, que este gobierno que bueno, está en Asia, que es un país que en 50 años pasó de ser uno de los países con más pobreza, desigualdad, corrupción y contaminación a una ciudad, un país modelo. Eh, y lo hice, trabajé con ellos porque quería realmente entender cómo ese país en 50 años hicieron tantos cambios. Y también para más mucho escuchamos, ya cada vez menos, porque creo que no nos vemos tan positivamente, pero antes, hace 10 años, hablábamos mucho sobre Panamá va a ser el próximo Singapur de América Latina o el próximo Dubái de América. Yo quería entender por qué. Y ahí, eh, bueno, estudiándolo, viendo todo lo que ellos han hecho, una de las ideas que más interesantes, que me encantó y la que la quiero aplicar cuando sea diputado, es que todos los diputados, eh, todas las semanas, tienen reuniones abiertas para que la gente pueda venir a conversar con ellos. O sea, básicamente yo agarro un salón en un colegio público y digo, todos los miércoles, religiosamente, de 6 de la tarde al 9 de la noche, tú me vas a poder encontrar aquí con mi equipo de trabajo donde te vamos a escuchar. No te vamos a dar un trabajo porque no, eso no es trabajo del diputado, no te vamos a regalar una bolsa de arroz porque eso no es trabajo del diputado, pero, hey, tú tienes un problema de seguridad en tu, en tu comunidad, tienes un problema de, de eh, no se están consiguiendo eh, eh, trabajos, o, un, o sea, todos los problemas que se puedan solucionar, temas de salud, vamos a anotarlos 
y vamos a hacer algo al respecto. Tanto hacer las leyes correspondientes como citar a los ministros para que rindan cuentas de que, hey, ¿por qué no estás haciendo esa carretera que prometiste? Hey, ¿por qué ese centro de salud que está en esta comunidad no tiene medicamentos y está hecho nada? Entonces, ese tipo de reuniones presentes en las comunidades son necesarias y hoy no se están haciendo. Entonces, esa es una forma sencilla. Otra es incorporar lo que ya hemos hablado acá y que probablemente ustedes hayan escuchado un montón, que es simplemente, pero sencillo, tecnología. O sea, al final tenemos un sistema donde eh, elegimos a alguien que nos represente porque eso es un sistema que fue ideado hace mucho tiempo donde no había ni internet, no había ni whatsapp, no había ni redes sociales y hoy no estamos utilizando esas herramientas para mejorar el sistema democrático que tenemos ¿a qué me refiero? Eh, simplemente crear plataformas donde la gente sea más fácil que puedan participar en los proyectos que yo tengo que presentar en la asamblea, por ejemplo entonces, si yo mañana eh, quiero hacer un proyecto de ley para traer más inversión a Panamá para traer Facebook, Instagram, Google, Microsoft para que tengan sus empresas acá pero yo quiero que todos ustedes nos den su opinión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a hacer? Muchos de ustedes tienen que ir a la universidad, tienen que ir a trabajar, no tienen el tiempo, pero tienen buenas ideas. Tiene que haber una plataforma donde ustedes puedan opinar. Y eso no, hoy no existe. Y es algo tan sencillo como montar un foro en una página web y donde ustedes pueden mandar sus comentarios. Y yo me pregunto realmente por qué no existe. Porque los diputados son incompetentes, sí, es cierto, pero yo creo que es más que eso. Es que simplemente no les interesa escuchar nuestra voz, porque simplemente es poner una página web para poder escuchar la retroalimentación de las personas. Entonces, eso no está, ese tipo de cosas no está pasando. Otra cosa, si por ejemplo yo mañana voy a, a, a citar al, ministro, a, al director del IDAN para que me explique por qué hay un problema de agua en tal comunidad y no está llegando al agua. Ey, ustedes pueden tener todas estas preguntas súper importantes e interesantes que yo tengo que recoger para poder hacérselas a ellas. Y la mejor forma, nuevamente, usando la tecnología. Hoy eso no está pasando. Entonces son dos cosas. Uno es estar en la comunidad. Yo sí siento que el diputado tiene que estar ahí en la comunidad. No para resolver el tema de la acera, porque eso es representante. No para resolver la carretera. No para regalar cosas. Son trabajos comunitarios de la Junta Comunal. Sino para, para escuchar, para nutrirse, para hacer las leyes necesarias. Y dos... Cuando no se pueda estar ahí y cuando haya muchas personas que quieran opinar y que no están ahí en sus casas cuando se esté haciendo este trabajo comunitario, utilizar las herramientas de la tecnología. Por favor, vivimos en el siglo XXI. Casi to todo el mundo aquí probablemente tiene un celular, un smartphone, donde con un solamente un mensaje tú le puedes hacer, decir a tu diputado, hey, habla sobre este tema. Este tema le importa a mi comunidad. Esa gente está cansada de esto acá en mi, en mi edificio, en mi barriada. Entonces es acercar, acercar esa brecha que se han dedicado a, a expandir y al contrario, hoy los diputados se sienten como si los diputados y los gobernantes y la gente que está en gobierno como si fueran dioses, donde no se les puede acercar, ¿no? Como que llegan, les dicen honorable y se sienten todos como protegidos. Eh, como nosotros vemos las entrevistas que salen en los diferentes medios de comunicación donde dicen, sí, bueno, yo nombré a gente que es mi familia para que trabaje conmigo y no le ven ningún problema. Eh, sí, están siendo me están investigando por corrupción, pero no pasa nada. Se sienten que absolutamente no les va a pasar nada. Y eso creo que es parte de, de porque llegan allá y le dan todos estos beneficios, todos estos carros exonerados de impuestos. Están blindados. Y eso, por ejemplo, por lo menos es una de mis prioridades. Esas cosas que le dan a la Asamblea de los Diputados son innecesarias. Ellos no tienen que estar pagándole ni pasaporte especial, ni tampoco. ¿Cuáles son, ¿cuál son las prerrogativas? Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas. Uno es, hay que, hay que estar claro que hay diputados que no van a la Asamblea y que les pagan igual. Es como si mañana ustedes en su trabajo no van por tres meses igual van a recibir un cheque 
Y lo peor es que ese cheque lo pagamos nosotros. Dile, dile que me escriban y yo les mando la lista. Con, eh, ya, sí, sí, y estos son hechos. Yo se los mando, las, yo les mando la lista. Estos son hechos, diputados que no van igual cobran salario. Y lo, y lo más increíble es que muchos de ellos se quieren reelegir. <risa> No va a trabajar, cobran un salario y ahora creen que merecen una segunda vuelta. Es un, es un poco extraño ese concepto. ¿no? Entonces, todos tenemos a diputados que no presentan ningún proyecto de ley. Cero, cero proyectos de ley. Los diputados van a la asamblea a legislar, a hacer leyes. Hay algunos que tienen cero proyectos en cuatro años. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ya dentro de la asamblea? Y le estamos pagando nuevamente con nuestro dinero. En adición a eso, a que pueden ir a trabajar y no, y no ir a trabajar y les pagan, donde pueden ir a la asamblea pero no proponen un proyecto de ley y igual les pagan, que eso no debería pasar, tienen otros beneficios. Como por ejemplo, les dan, les pagan, les dan un pasaporte especial para viajar a un diputado, no tienen que, estar, tienen que estar viajando. Suplente, que es una figura que yo no estoy de acuerdo, después podemos tener un poco una conversación sobre eso. Les pagan, eh, si el celular... Eh, no tienen exoneración de... Exoneración de importación de vehículos. Eh, y también tienen eh, un tema que pueden nombrar eh, un montón de personas en su planilla y por casi por una cantidad de dinero absurda. Sí, un diputado necesita un equipo de trabajo. Un diputado no se, no, no se las va a saber todas. Hay temas que, por ejemplo, yo no soy... No, no conozco al 100%. Es más, yo no conozco al 100% de ningún tema. Nadie. Pero, por ejemplo, el tema de salud, que yo sé que es una prioridad para más. Pero yo no soy médico... Yo necesito que un médico me ayude y me asesore en esos temas. Tú necesitas un equipo. Pero lo que no necesitas es contratar a tu primo, a tu hermana, a tus hijos con un salariazo para que te asesore en cosas que nunca esa persona ha trabajado. Y eso es lo que está pasando. O que tengas a personas, a 30 personas contratadas cuando en verdad tienes cero proyectos de ley presentados. No hace sentido. Entonces, eso también son ciertos privilegios que le estamos dando y que se les tiene que quitar. Y reitero, por eso yo corro como independiente, porque los partidos políticos no creo que lo van a hacer, no creo que se los vayan a quitar, pero los independientes pueden ser una opción. Nuevamente reitero, los, los independientes es una herramienta, es solamente una herramienta. Hay independientes que pueden tener buenas intenciones, otros que no. Así que los invito también a que investiguen un poco de quiénes son ellos. Y reitero, por último un mensaje, los partidos políticos no son malos. Yo creo que los partidos políticos son necesarios. A mí me gustaría que en Panamá, si hubiese un partido político que tiene principios, valores, que eso funciona, no en base a quién es tu padrino o a tu madrina o a quién tú conoces allá adentro, sino por tu competencia, por tu trabajo, y que no sea una, una, una agencia de posicionamiento de personas, yo me sumo a ese partido político si tiene una, una visión y una ideología eh, que, que es congruente con lo que yo pienso. El problema es que, como bien explicó Simón, hoy los partidos políticos no tienen ideología están improvisando y están llenos de escándalos. Entonces, conmigo, yo me siento representado por los partidos. Lisa Ibarra. Eh, ¿Pueden levantar la mano las personas que han ido a la asamblea, entrado a la asamblea? Ok, les voy a contar. La asamblea, ustedes pueden ir a la asamblea cuando quieran. Solo necesitan su cédula. Hola, señor, ¿cómo está? Aquí está mi cédula. Entro a la asamblea. Eso es algo increíble que yo no sabía. Yo entré a la asamblea por primera vez, Daniel me recomendó, hey, entra tal. Cuando yo vi las oficinas de los diputados, yo estaba, aquí no caben. O sea, cuando tú agarras la planilla 080 y la divides entre la cantidad de diputados, que son 71, el promedio es que cada diputado tenía 40 personas emplanilladas. La oficina de la asamblea es de la puerta para acá. Sí, no, así. Un cuadrito, un cuadrito ahí. 
yo dije, si yo quito la mesa, yo pensando fuera de la oficina, si yo saco esta mesa y pongo una mesa redonda, aquí más o menos caben seis personas, pero 40 nunca. Y cuando yo, y cuando la, cuando yo fui a la asamblea, estaba dije, wow, qué edificio más bello. Como que a mí me encantaría trabajar aquí. No sé por qué pienso que obviamente político malo, político sucio. Y yo nunca, nosotros, Gary y yo nunca habíamos, siempre era como que así ah, la política, sí las noticias, sí Castalia gritando por ahí. Nunca habíamos prestado atención. Y la primera vez que nosotros tocamos al gobierno y que, hola, yo llamé a la asamblea porque yo quería que ellos me dijeran cómo yo podía llamar al diputado. Hola diputado, imagínate, hola Simón, tú eres mi diputado. Yo quiero saber, estamos debatiendo ahorita, por ejemplo, una ley, un proyecto de ley del cannabis medicinal y yo estoy en contra. Y yo quiero que tú sepas, porque tú me representas, que yo estoy en contra. Entonces cuando yo llamo me dicen, ¿y dónde está llamando usted? De mi casa, de su casa. ¿Por qué está llamando de su casa? Bueno, porque yo quiero saber el número, el número de mi diputado. No, no, no. Yo hice que la señora me dictara, y los tengo y se los puedo compartir, los números de teléfono y los emails de todos los diputados, porque simplemente... Y ella me decía, ¿pero por qué me estás llamando? Nadie nunca me ha llamado. Nadie nunca ha llamado aquí a preguntarle el número de un diputado. Entonces, eh, yo tengo esos números, se los puedo dar a todos. Entonces, algo que yo creo que es que sí, ok, la asamblea no sirve, los diputados son corruptos, perfecto. Pero yo creo que nosotros somos la otra mitad de la naranja. Sí. O sea, nosotros tenemos que ir, hey, voy a la asamblea, ¿a qué? A verla, hey, mira, este edificio existe, aquí es donde hacen los debates, esta es la oficina de mi diputado, ¿será que tiene la luz prendida? Tiene la luz apagada. Bueno, voy a seguir caminando. O sea, uno primero tiene que hacer turismo interno de lo que está pasando, yo creo, para entender bien qué está pasando. Dos, uno tiene que utilizar, o sea... Como yo, Luisa, estudio Derecho, tengo praxis, trabajo en pinturas allá, yo no puedo ser mi propia diputada. Entonces, yo contraté a un diputado que me representara a la Asamblea. Como, por ejemplo, él quiere que lo contraten para que esas personas que están... lo contraten a él para que él los represente. Ese quiere que sea su trabajo. Pero si yo elijo a Gabriel, yo le digo, ¡Hey, Gabriel, mira! Tu asistencia es el 72%. Tú no estás yendo a trabajar. O, hey, eh, las leyes que tú presentaste, todas son de crear el distrito del Chucuchito, de crear el día de los Aldra. Y está cool, es importante para la cultura. Pero esas no son las leyes que nos benefician a nosotros en mi comunidad. Pero es bien difícil hablar con los diputados. Entonces, yo creo que lo uno es averiguar quién es tu diputado. Está bien no saber quién es tu diputado. Yo estudio Derecho tercer año y hay personas que no saben quién es su diputado. Está bien, pa'lante. Vas y averiguas quién es tu diputado. Ruta, Ahorita que sabes, ruta2019.prensa.com se pueden meter y ahí sale quién es tu diputado. Ahorita que ya sé quién es mi diputado, tengo que averiguar qué es lo que está haciendo o qué ha hecho ese señor ahí. ¿Cuánto tiempo él lleva ahí? Ok, imagínense que lleva 15 años en el puesto. ¿Qué es lo que ha logrado en 15 años? Pregúntale a tus papás. Ey, este señor, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? Do, eh, luego, búsquenlo en las redes sociales. La mayoría de estas personas tienen redes sociales. Normalmente en Twitter. Pero búscalo, encuéntralo, mándale un mensaje. Hola, soy Luisa. Soy parte de tu circuito. Y quiero que sepas que no estoy contenta con tu asistencia. 
o quiero que sepas que eso no es lo que le interesa, pero tú tienes que hablarle, porque obviamente si uno no le habla a ellos, ellos no, te, ellos no les importa, ellos ya tuvieron tu voto. Entonces, busque, uno, encontrar quién es tu diputado o tu representante, quién, quién es el alcalde, quién es el gobernador, ubicarte en el mapa, quiénes son las personas que tú le pagas el salario para que ellos te representen a ti, porque tú estás haciendo otras cosas. Dos, encontrarlos en redes sociales, importante. No tienen. ¿Qué tienen? Tres, comunicarte con ellos, sea por redes sociales, sea por teléfono, que están los números de sus oficinas, sea por email. Mándele emails, como que, que la secretaria vea la computadora y diga, hey diputado, llegaron 350 emails. O sea, nosotros somos la otra mitad de la balanza. O sea, nosotros somos la cuarta pata. Eso tiene sentido, somos la cuarta pata. Quinta pata. ¿Cuál es la cuarta? La quinta pata del gato. O sea, no, no, si son tres, tres órganos, <risa> ah. nosotros somos como el cuarto, como. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, sí. pero nosotros tenemos que participar. Nosotros no podemos esperar que llegue el 5 de mayo y esto se va a arreglar. No se va a arreglar porque nosotros tenemos que dejar de ser caudillistas. O sea, como yo siempre digo, que la dictadura no va a llegar en un caballo blanco con fuegos artificiales. ¡Llegó la dictadura! No. Tampoco va a llegar Pedro González y va a resolver todos los problemas porque Pedro González es omnipotente. No. Nosotros mismos somos los que podemos resolver nuestros problemas. Entonces, como ahorita, lastimosamente, nuestro único poder es el voto, más vale cuidarlo. Y tenemos que trabajar constantemente. Es más, la tesis de mi, de mi carrera de Derecho es un poco extraña porque trata de cómo utilizar la tecnología, la tecnología blockchain para mejorar la participación ciudadana y la gobernanza, no solamente en Panamá, sino en toda Latinoamérica. ¿Cómo podemos resolver los problemas de hoy con las herramientas de hoy porque ustedes saben cómo se vota en la asamblea uno, dos, tres así. así se vota en la asamblea lo pueden creer entonces, ¿quién está a favor? Vuelve a la mesa. pero lo peor es que hemos comprado un montón de cosas modernas para que ellos voten y tengan su nombre como en la ONU y digan y saber quién votó y por saber, qué porque esa es la otra cosa, nosotros no sabemos o sea, nosotros hoy en día, yo puedo saber si asistió o no asistió a la asamblea. Che, eso está cool, así que hay que averiguar la asistencia de tu diputado. Podemos averiguar cuántos proyectos presentó. Che, eso lo sabemos. Pero no podemos saber por qué votan. O sea, se pasó la ley de presupuesto. Si yo no tengo, si yo no estoy ahí pendiente, ¿y qué? Luisa, sí. Daniel. No. No, no puedes, ni siquiera. No hay manera, no, no hay manera. Yo no, entonces, ¿cómo yo puedo saber, hey, eh, diputado, yo no estoy de acuerdo con que tú votaste esto, porque eso no es lo que nosotros queríamos? Lo que precisamente como no tiene manera, como no tienes manera de, porque me tocó verlo, como no tienes manera de chequearlo, he visto diputados diciendo, no, 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 espérate, no, yo sí voté, yo, yo voté en contra de la, de, de, en contra de la educación sexual, o a favor de la educación sexual, cuando votaron al revés. Es simplemente porque no tiene manera. Entonces, un diputado puede decir literalmente lo que le dé la gana. A cualquier persona Decirle, no, si yo voté por esa ley ¿Cuál es, ¿Cuál es la que tú me estás diciendo? Si yo voté, sí, yo voté por esa Porque más no tienes, no tienes cómo saber No tienes ni siquiera cómo saber quién votó por qué Ni cuánto votaron por qué Porque, como digo, es Levanta la mano de la está listo, se acabó ya Aprobado o no aprobado, cualquiera de los dos Pero no, no hay manera, ¿vale? Y como dice Luisa Ha habido dos proyectos diferentes en los últimos 10 años Que se ha, el, el Estado ha invertido dinero 120 mil dólares, creo que fue uno, no me acuerdo cuánto fue el otro para poner un sistema de voto para electrónico, todo, y no 
se ha podido. Sí, está en la asamblea. Pero no está en la mesa puesta. Está guardado. Un cuarto así como ese. Simplemente porque no se ha querido, no se ha querido implementar. Ya te hasta que ibas a decir algo. Yo, yo quería decir una cosa acerca de eso. Sí, a, a, a veces esto puede ser un montón de información, parece un problema demasiado grande, eh, pero yo siempre trato de hacer la siguiente analogía. Tú estás metido en esto, quieras o no. Tú tienes cédula, la cédula no solamente para entrar a, al PH, la cédula es eh, tu documento para votar. Tú estás atrapado en esto, quieras o no. Cuando la gente me dice, dice que no, es que a mí no me gusta la política, es como si me dijeran, no, a mí no me gusta la nutrición, yo no me preocupo por eso. O sea, tú no estás viendo qué comes, si estás comiendo demasiado, si estás comiendo muy poco. O sea, tú estás revisando eso, aunque no seas un doctor, aunque no seas un especialista en nutrición, tú de todas maneras sabes las cosas básicas, sabes las cosas básicas para ser saludable y para, y para cuidarte. De la misma manera, esto puede ser un montón de información y sí, hay políticos dedicados, tiempo completo que contratamos para el asunto, o hay gente que estudia ciencias políticas o hay expertos en políticas públicas, pero igual tú tienes que estar claro con las cosas básicas para participar saludablemente en democracia y para, y para saber que no te están, que, que, que tú no te estás jodiendo eh, porque estás eh, eh, completamente, eh, estás siendo negligente con las cosas básicas que tienes que saber acerca de tu país y la manera en que participas en la política. Así que la gente que dice que no, 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 yo no soy político, a mí no me interesa eso, es como la gente que dice que no, yo no le presto atención a lo que como, yo no, a mí no me importa. Así que eh, puede ser mucha información. Me gusta lo que estaba diciendo Luis antes. Enfóquense en lo, que, en, lo, en lo que saben. Enfóquense en su comunidad. Enfóquense en los temas que les interesan. Eso, eh, por lo menos, para empezar. Ya, yo, quiero una, yo quiero decir una última cosa. Una cosa importante es que, obviamente, cuando estamos nosotros aquí hablando, tú estás que, wow, ¿qué está pasando? Pero nunca es tarde para dar el primer paso. O sea, nunca, nunca, nunca. No es que yo nunca he ido a una protesta. Llega. No es que yo no sé cómo, yo no sé cuántos diputados tiene la asamblea. Llega. Como que no importa. O sea, la, la peor decisión es la que no se toma. Y yo creo que todavía estas elecciones son tan importantes porque estamos todavía, todavía tenemos el chance de decirle al monstruo verde, vete, que aquí no te queremos, aquí somos panameños decentes y ciudadanos que participan en la democracia. Porque si queremos que nuestra democracia sea saludable, tenemos que participar y cuidarla y quererla y educar, educar, educar. Educación, educación, educación. O sea, eso nunca nadie te lo va a quitar. Así que los invito a que averigüen quién es su diputado, qué ha hecho, quiénes, algunos tienen varios. Y eh, si quieren participar, el próximo miércoles hay una protesta por todo este escándalo de pandeportes organizada por los deportistas es el momento perfecto para ser patria o sea, si ustedes siempre hablan y que Panamá, Panamá, ese es el día para ser patria, cuando uno practica la democracia, hace patria gracias que me apasiona, me apasiona la democracia yo quería preguntarle a Simón porque parte de esto también es como que el, el, todo el, el bueno, han escuchado el, el movimiento hashtag no la televisión, ¿no? Eh, de alguna manera digo es un movimiento ciudadano no tiene cabeza es hacer falo hay como diferentes organizaciones cada uno promoviendo la reelección eh, pero todos de alguna manera tienen el mismo fin que es como que hey, esta gente no está haciendo su trabajo hay que de alguna manera no votar por la gente que está ahora mismo te pregunto Simón porque mucho de eso va con todo este tema de renovar la asamblea de que hay que de alguna manera cambiar la asamblea lo que está no sirve vamos a renovarlo y yo te quería preguntar a ti eh, de alguna manera hay algunas 
pros y contras sobre esa, ese reno, proceso de renovación de la asamblea. El hecho de que de la nada saques a toda la gente que está con un montón de gente nueva, con todo el respeto de Gabriel, Gabriel es una persona que eh, está muy preparada, pero quizá hay otra gente que no está tan preparada que puede que igual llegue a la asamblea. Entonces, ¿cuáles, cuáles son esas tensiones que va a haber entre, entre en esa asamblea? Claro, ahorita mismo tienes a un montón de gente muy competente en la asamblea, competente para las cosas que no son, pero igual son muy competentes en lo que están haciendo. Entonces, lo que tú haces cuando lo quitas a ese poco de personas que son muy competentes, saben cómo funciona el sistema, etcétera, y pones a un montón de gente nueva, es que de repente puedes tener una asamblea que no funcione tan eficientemente, que se paralice, que tenga más crisis de la que tenemos ahora, porque tenemos un poco de gente que de repente no sabe cómo funciona el sistema, o porque vaya a tener que trabajar con la otra gente que sabe cómo funciona el sistema o cómo ha funcionado por los últimos 30 años y que le metan la zancadilla para que no funcione y que de repente quedemos todos desilusionados con la idea de haber eh, elegido a todas estas personas cuando de la nada tenemos una asamblea que funciona igual o peor. Eh, ese, este, está ese peligro, está ese peligro latente, está el peligro latente de tener a personas que por la idea de la nueva, no a la reelección, simplemente metamos a personas en reacción a no querer tener a nadie partidista eh, dentro de la asamblea y terminamos con gente que de repente no solamente es incompetente sino que quiere hacer daño. Eh, y por el otro lado. Y por el otro lado, sí, porque ahí ya le puse el, lo, lo negativo. Pero por el otro lado está todo lo que, lo que podemos ganar con eh, sanear la asamblea. Lo primero es que eh, al no, primero, no reelegir a las personas que han sido reelegidas eh, constantemente, aunque sea por elegir a una persona que sea del mismo partido, pero no reelegiéndola. Eso es, digamos, como el grado 1. Eso manda un mensaje. Eso es decir, ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que estabas tú ahí parado por los últimos 15 años, no te queremos más ahí. Eh, ya nos dimos cuenta que no estás haciendo tu trabajo, nos dimos cuenta que te podemos cambiar, nos dimos cuenta que hay repercusiones a las acciones que, te, que estás tomando. Ese es el primer mensaje, cuando no religias a una persona. Eh, está el hecho de que también sacas del engranaje de corrupción a una pieza fundamental. Entre más tiempo lleva una persona en la asamblea, en los últimos 30 años, Considerando la asamblea que hemos tenido y los escándalos que, que, que han salido en los últimos años, sabemos que son parte integral del engranaje de la corrupción. Cuando tú le quitas esa pieza al engranaje, el engranaje de la corrupción se tambalea, no funciona tan bien. Le cuesta más trabajo esconder las cosas, le cuesta más trabajo extraer más recursos del Estado para su propio beneficio. Básicamente le estás dando un golpe al enemigo para que se tambalee. Eso es algo positivo acerca de la no reelección también cuando sacas a una persona que es tan importante. Eh, y lo que también empiezas a hacer es que empiezas a abrir espacio dentro de la asamblea para que todo esta, este, eh, yo le digo mafia, la mafia que, mafia que se ha conformado en la asamblea por los últimos 30 años empiece a abrir espacios para otra manera de hacer política, caras nuevas, gente joven, mujeres, gente eh, de las comarcas, eh, gente con otras maneras de ver el mundo y no como lo, la repetición. Yo entiendo a los diputados cuando, le empiezan, cuando empiezan a, a quejarse de todas estas acusaciones que les están haciendo porque ellos viven en una realidad alterna. Ellos han trabajado los últimos 30 años bajo ciertos parámetros que para ellos es completamente normal. Cuando la gente viene y le dice, dice ¿tú por qué no, planilla, no, no publicas tus planillas? Y dicen, esas son pendejadas. Eso no... Yo sinceramente no pienso que es por, por, por malicia, es porque ellos sinceramente no entienden que, que, está, que así se ha hecho por 30 años. No entiendo por qué me vienes a reclamar ahora. Porque esa es la manera en cómo han funcionado los últimos 30 años. Entonces, ahorita mismo se requiere que haya un cambio de mentalidad allá adentro. Y parte del movimiento no re re reelección es empezar a calar con un 
un pensamiento diferente y que la, las personas que han estado eh, enquistadas ahí por demasiado tiempo en, entiendan que esto es un proceso dinámico que puede cambiar cada cinco años si no están haciendo su trabajo en vez de pensar no me están prestando atención y yo sé que si yo muevo las piezas así, así, así y me hago amigo de los otros dos partidos sé que yo me puedo quedar aquí por los próximos diez años sin problema y van a seguir votando por mí Solo sobre el tema de no la reelección, mira, yo creo que es una campaña excelente, es una campaña sencilla, es una campaña que todo el mundo entiende, no importa dónde yo voy, qué barrio, qué comunidad, la gente entiende el tema de no la reelección. Eh, a mí me gusta, eh, pero sí yo creo que eh, tengo que ser honesto y que simplemente no a la reelección no va a solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Todos los diputados que están ahora mismo en la asamblea, alguna vez fueron nuevos, ¿verdad? O sea, en algún momento ellos entraron ahí como nuevas caras, eh, no, sacaron a los que se estaban religiendo y miran dónde están hoy. Entonces, es, para mí es sí, no a la reelección. Hay diputados que tienen 20, 30, 39 años, yo solo tengo 29, yo no había ni nacido y ya habían diputados allá adentro haciendo leyes. Eh, muchos de ustedes probablemente estén en la misma situación. O sea, para mí es no a la reelección, pero sí también, pero sí al voto informado. Okay, no le demos el chance a estos que tienen 25, 30 años. Queremos caras nuevas, está bien, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Qué representan? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Quiénes lo están respaldando? ¿Quiénes son sus padrinos o madrinas? ¿Quiénes o no? Entonces sí, démosle no a la reelección, me parece súper bien, pero también hay que amarrarlo con, pero sí al voto informado. Quiero hacer un, un pequeño ejercicio ahorita que estamos hablando de, de prioridades. Eh, voy a nombrar ciertas cosas que me van a dar la mano las personas que sienten que en su comunidad, no piensen en el país, piensen en su comunidad, los barrios donde viven, esto es un problema importante y es costo de vida. ¿Quién cree que el costo de vida es un problema importante en la comunidad en la que vive? Transporte. Seguridad. Salud. ¿A quiénes lo han asaltado o conocen a alguien que lo han asaltado en los últimos años? Usted, o sea, ustedes mismos ya saben los temas. Sí, ustedes mismos saben los temas que son importantes para ustedes y sus comunidades. Y precisamente eso que deberían ser las prioridades de estas personas que van a ustedes. Como dice Simón, como dice Gabriel. Hombre, quizá la renovación de la asamblea no solucionó los problemas. Pero sí quizá podemos empezar a enfocarnos en los temas que a nosotros nos interesan. Porque no tiene que por qué ser los temas que a ellos les interesan. Tiene que ser los temas de nosotros nos interesan, que son los que nos representan. Y ya con último, vamos, tenemos 15 minutos, vamos a hacer una ronda ya de conclusiones. Así que empezamos el lado de allá para acá. Eh, yo creo que aunque todos estos temas se ven o suenan bien complicados, yo creo que todo puede ser sí. bien básico. La asamblea es un salón de clase. Cuando tú se acababa el año escolar y comenzaba el año escolar nuevo, todo el mundo llegaba y llegaba donde tus amigos y que, ah, ¿cómo pasaste en vacaciones? Y luego llegaba con una persona nueva. Y era como que un estudiante nuevo. Así es la asamblea literalmente. O sea, esas son personas que llevan 30 años estudiando juntos. O sea, ellos llegan y que, hey, ¿cómo estás? Este es mi... O sea, ese es su terreno. Entonces, eso es algo que yo pienso para para entender un poco lo de no a la reelección. ¿Es el no a la reelección la solución? No. La solución es un cambio de mentalidad en toda nuestra sociedad, que nos incluye a todos los individuos. Pero el no a la reelección, cuando hablamos de este salón de clase, si yo llego, yo, Luisa, optimista, voy a cambiar la asamblea, 
y llega y me siento y todo el mundo está mirando, la niña nueva, la niña que no ha estado aquí por 15 años y de la nada se me acerca Cheyo Galvez y me dice que, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Mami. esta es la asamblea, ¿cómo estás? Mira, así funcionan las cosas y luego llega Tito Afu, bueno, mira, llevamos 30 años aquí y más o menos así funciona, nosotros estamos aquí y tal y damos la vuelta y, pero ¿qué pasa si llegamos al salón de clase y de la nada hay 20 personas nuevas no solamente una son 20 personas nuevas 20 personas que Tito Afu tiene que acercarse y que hola ¿cómo estás? yo soy Tito Afu ¿qué vamos a hacer? entonces esa es como que una manera en la que, en la que yo lo pienso como que sí, sí tiene un efecto el no a la reelección si sí necesitamos caras nuevas si uno va a la página de la asamblea que les invito a meterse yo no me siento identificada yo me, yo me considero una feminista y 13, hay 13 mujeres en la asamblea 13 de 71 en un país donde 50% sí. son hombres y 50% mujeres paren con esas cifras por favor <risa> ¿me entienden? yo no me siento identificada además yo Luisa yo quiero que se debata de otros temas por ejemplo yo soy emprendedora yo quiero que haya estas estas cosas como Paypal, estas cosas para yo poder tener un, una ganancia digna del trabajo que yo hago. Eso no se debate ahí. O por ejemplo, yo quiero que se toque el tema del aborto porque es un tema que me apasiona a mí. Detesto que mujeres mueran y que la gente, que no se debata. Quiero que se debata. Me molesta yo, eh, estudiante de Derecho, ver debates universitarios que tienen más altura que los debates de la Asamblea. Está bien. Me encanta que todos pensemos distinto, amo la diversidad de pensamientos, pero que haya un debate de altura, que no sea simplemente gritos, insultos y gritadera. Gritar no es igual a debatir. Entonces, yo creo que mi mensaje final es infórmate y participa, que esto es el único Panamá que tienes. O sea, el único Panamá que tienes. Pasó en Venezuela, perdieron su país. Pasó en Cuba, perdieron su país. Entonces mi pregunta es, si nosotros que tenemos la oportunidad de salvar nuestro país, ¿por qué no lo hacemos? Entonces es tomarnos un tiempo, el tiempo que tenemos para ver Netflix, que me encanta, o eh, estar en WhatsApp, o, o lo que sea que hacemos, tomarse un tiempo y abrir la constitución, ver qué dice esa, ese papel, ese papel que fundó nuestro país, qué es lo que dice, o... ¿Qué es lo que ha hecho mi gente? Porque me ha pasado a mí que me estaba comiendo una hamburguesa en un lugar y llega un diputado y la gente, diputado, foto con usted, foto con usted. Ya va. Los políticos no son famosos, no son estrellas. La razón por la que ellos están allá es porque nosotros le permitimos a ellos tomar esa posición. Entonces es un poco de mentalidad. Nosotros tenemos que entender que, uno, ellos no son estrellas de E-Entertainment Television. No lo son. Son nuestros empleados, nosotros, este es nuestro país y nosotros ponemos la platica de nuestros impuestos para que todo este show funcione y encima de que le damos el dinero, o sea, no es que ellos tienen que sacar el dinero de magia, no, te decimos, hey, aquí está la plata, aquí está la estructura, haz tu trabajo y no lo pueden hacer. Entonces, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de hablar con alguien que está en la esfera pública, utilicen eso para, util, para utilizar su voz, no dejes que ni, ninguna persona te quite tu voz y dile, mira señor, no estoy feliz con el trabajo que usted está haciendo y cuando lo hagan bien, también felicítelo, pero cuando lo hagan mal, no se queden callados porque si sí, 
yo he aprendido que si yo me quedo callado, las cosas a mi alrededor no ocurren. Y si las cosas a su alrededor no están ocurriendo es porque ustedes están siendo observadores y no agentes de cambio. Cualquier persona no necesitas nada para ser un agente de cambio. Necesitas informarte, tener la voluntad y no tener miedo. No hay nada que tener miedo. Este es tu país y ellos son los que deberían tener miedo porque ellos son los que están del lado incorrecto de la historia. Eh, Aporten por donde puedan. Eh, no piensen que tengan que meterse en la política, ser políticos, entender de la política. Eh, si conocen a alguien que esté intentando ser candidato o precandidato a, a diputado y necesita ayuda con diseño gráfico y ustedes piensan que esa persona lo puede representar o de repente quieren ayudarlo, hey, hey, yo te puedo hacer un diseño gráfico, necesita un flyer, yo te ayudo. Eh, hay diferentes maneras de participar en el proceso político, más allá de votar. No necesariamente tienen que ser expertos en el tema. Eh, lo que los apasiona a ustedes y eh, entendiendo que este país no es solamente para ustedes sino para las generaciones que vienen si ustedes están pensando en tener hijos esos hijos van a pensar en tener hijos estamos hablando de nietos no piensen nada más en los próximos 10 años piensen en los próximos 50, 100 años porque estos procesos son así son larguísimos y piensan de que guau pero si son tan largos ¿para qué me importan a mí? bueno no a ti pero a tu nieto o sea yo estoy viendo ahora las consecuencias de las decisiones que tomaron las generaciones de mi abuelo. Eh, bueno, nuevamente reiterar mi agradecimiento a la Universidad Latina, al Grupo Moving, a eh, los panelistas, excelente presentación ambos, y a ustedes por estar acá. Eh, yo quiero eh, terminar con dos dondas. Uno es que creo que no hay un momento más importante para hacer política en Panamá que quedarse ahí con los brazos cruzados ya no, ya no es una opción. Nosotros vivimos en uno de los 10 países más desiguales del mundo, eh, donde 20% de las personas son pobres, en eh, donde cada día 27 adolescentes quedan embarazadas, en donde cada vez salir a la calle de noche es un peligro, es un miedo, especialmente para las mujeres, y un país en donde cada vez que abrimos el periódico vemos un nuevo escándalo de corrupción en temas que nos importan, deportes, educación, asistencia social. Y... Si no hacemos algo en este momento, eh, corremos un gran riesgo y ese es el riesgo de terminar como algunos países vecinos, como Venezuela o como Nicaragua, en donde muchos han tenido que irse del país, ese país que tanto quieren, porque en su momento eh, no hicieron algo al respecto. Si en 10 años, 15 años, 20 años, bueno, yo les hago una pregunta, pasa todo este tiempo y resulta que Panamá no le va bien, terminamos como Venezuela. Probablemente se hagan esa pregunta, ¿qué hice yo en ese momento para evitar que esto pasara? ¿Qué hice yo en el 2019 para evitar que, este, que Panamá tomara ese rumbo y se convirtiera en, en el país que es hoy y que no es un país que no me gusta? Entonces, tengan una respuesta para eso. Me involucré, me informé, tomé un buen voto, a, apoyé a algún candidato para un puesto, ayudé a hacer diseños, lo que sea, retuiteado, apoyado en las redes sociales es importante que se involucren eh, y es importante también que se involucre la gente buena porque, y la gente decente y la gente que realmente quiere hacerlo bien y en esa nota quiero terminar porque hoy hemos escuchado eh, muchas cosas negativas eh, muchas cosas malas muchas cosas de lo que hemos constantemente visto en la política y es cierto, eh, todo lo que hemos dicho aquí es cierto y es crítico y es importante saberlo y una forma de que la gente se mueva es diciéndole eh, lo urgente que es esto y lo grave que estamos. 
Pero otra forma también de hacer que la gente se mueva es entender que uno, que si no nos involucramos, eh, pero que involucrándonos podemos hacer algo positivo, pero que es necesario involucrarse. Porque hoy los, los políticos tradicionales, ellos hacen campaña pagadas por gente que realmente no cree en ellos, por gente que eh, les dan para que salgan a buscar votos o buscar firmas, con propuestas que ellos tampoco creen, que se las hizo algún analista o algún estudioso, pro, pro, eh, propuestas que no vienen de la comunidad. Y si queremos realmente tener un cambio en la asamblea, en la presidencia, en la alcaldía, en lo que sea, necesitamos que la gente que tiene buenas ideas, buenos valores, buenos principios, también se involucre. Yo, por ejemplo, yo no puedo hacer este esfuerzo solo. Y siempre lo he dicho del inicio, mi candidatura no se trata solamente de mí. Yo no estoy haciendo esto por mí. Estoy tratando, lo que yo estoy tratando de hacer es ser un mensajero de empoderar a gente que tiene buenas intenciones, que quiere un mejor país, para unirlos, para crear una representación en la asamblea de que todos nos sentamos orgullosos. Solo no lo puedo hacer, porque yo no estoy dispuesto a hacer lo que hacen otros políticos, de pagarle a gente para que me busquen firmas, pagarle a gente para que me busquen votos, pagarle a gente para que voten por mí. Yo no voy a hacer eso. Entonces, estoy compitiendo contra gente que sí lo hace y eso es difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y la única forma de que gente que quiera hacer campañas así, como, no, como yo, de salir victoriosos, es si la gente que tiene buenas intenciones nos apoya. Entonces, eh, yo estoy tratando de hacer una política distinta, nuevamente reitero, para cambiar un poco el tono. Una política de cariño, una política donde salimos a las calles para, porque nos preocupa cómo van a estar nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestra familia, por, por tanto queremos al país y una política que no sea tan destructiva. ¿no? Sí, reconocemos los errores de los, del actual gobierno, pero también enfoquémonos en cómo podemos construir un mejor país. Y estoy seguro que si la gente buena, con buenas intenciones, buenas ideas se involucra, es totalmente eh, posible. Así que nuevamente gracias. Yo quiero también agradecerles y decirles, eh, una de las cosas que, que sí quería decirles es, yo creo que Luisa dijo, dije, bueno, si están aburridos a ver la Constitución. Eh, y yo creo que hay intermediarios. Yo creo que eh, afortunadamente vivimos en un mundo de contenido y en esta mesa por lo menos hay, hay tres personas que hacen ese tipo de contenido donde no necesariamente tienen que ver la Constitución. Pueden ver como que personas que ya vieron la Constitución, ya lo hicieron y yo no digo, mamilla, esto así, está el ñeque, está Praxis, eh, está la puerta del horno que es de Irma que va a estar aquí a las 6 de la tarde también con nosotros eh, la prensa tiene algunas también eh, la ruta 2019.prensa.com eh, también está, está bastante sencillo eh, claramente de Mauricio también nosotros vamos a sacar voto informado voto sí. informado también Ajá. como que hay intermediarios para que ustedes no tengan que absorber toda esta densidad de información sino ver y hey, sigan a Praxis sigan a Ñeque y ya saben que así como que tienen contenido constante de mantenerse enterado de lo que pasa y si algo les llama la atención entonces llegan y dicen que ya bueno va a buscar esto Así bueno, gracias a ustedes, gracias a los panelistas por venir, gracias a los profesores eh, por ser decía aquí. Si tienen alguna pregunta, eh, tenemos que ir un par de minutos por si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere comentar algo, estamos abiertos a eso. Tenemos un abogado, dos abogados, constitucionalistas, un politólogo, un Casi abogado. Casi abogado. Casi abogado. Bueno, como ustedes, no, casi abogado. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos a ver. Claro, buena pregunta. Eh, y siempre que me hacen una, esa pregunta entro como en un dilema. Repite, Te explico por qué. Repite ah, la pregunta para que se ah, okay. Sí, la pregunta fue cuáles son mis propuestas. Eh, porque esa pregunta me causa un poco de conflicto. Te explico. Eh, la Asamblea pasó una nueva ley 
recientemente, bueno, hace un año y más, que es la nueva norma electoral. ¿Qué hace la norma electoral? Determina cómo se van a llevar a cabo las elecciones, ¿verdad? Entonces, eh, la nueva ley electoral te dice que uno solo puede hacer campaña ahora por 60 días. O sea, en esta vuelta solamente va a haber campaña del 5 de marzo al 5 de mayo. Son 60 días de campaña. Antes, uno podía hacer campaña política toda la vida. Ahora, es solamente 60 días. Ya vimos que los partidos políticos hicieron campaña y eso es porque ellos tenían sus primarias. Eh, así que les daban 45 días para hacer campaña en las primarias y ahora vamos a tener 60 días de campaña en marzo. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces he ido al tribunal electoral y me he ido a la norma electoral y no han sabido explicarme bien qué es hacer campaña. Entonces, algunas veces me dicen, si tú hablas de propuestas, invitando a la gente a votar por ti, estás haciendo campaña. Y si haces eso, estás cometiendo una violación a la norma electoral. Y si haces eso, te pueden multar. Y a veces que me dicen, no, tú puedes hablar, tú eres tu libertad de expresión, cómo tú quieres que la gente te firme y te apoye si tú no puedes hablar de propuestas. Entonces, dentro de este gran dilema y falta de claridad sobre qué hacer, una de las cosas que nosotros queremos hacer en la campaña es hacerla transparente, o sea, no violando ningún tipo de norma, no importa, la multa es un dólar, no vamos a violar ningún tipo de norma. Entonces, lo que sí me han dicho con claridad ambos bandos en el Tribunal Electoral es que puedes hablar sobre prioridades. Tú puedes explicarle al votante qué son las prioridades o cuáles son los ejes que construyen tu campaña. Y entonces estoy siendo simplemente 100% libre y confiado de que no me van a multar por hablar sobre mis prioridades. Que son tres. Estas prioridades no solamente son construidas por Gabriel Silva, son construidas casa por casa, las reuniones comunitarias que hemos hecho. Y van a seguir robusteciéndose, porque ya cuando seamos una candidatura, porque ahora mismo yo soy precandidato. Yo estoy recolectando firmas eh, para poder salir en la papeleta. Yo todavía no voy a salir en la papeleta. Salía de la elección, ustedes van a votar, van a verlos el PRD, Panameñismo, CD, etcétera, Los independientes, para poder salir en la papeleta el día de la elección, tenemos que recolectar firmas. Entonces, yo estoy en un momento de recolección de firmas aún, y eso es hasta enero. Entonces, para poder yo salir en la papeleta, tengo que conseguir esa firma, que por cierto... Si hay algunas personas que voten aquí en el circuito 87, que repito, Betania, Ancón, Pueblo Nuevo, Bellavista, Chorrillo, Santana, Curundú, Calidonia, eh, ¿qué más me faltó? Ancón, creo que lo dijo. San Felipe, ustedes me pueden firmar. Y al final de la, de la conferencia, disculpen por el comercial, voy a estar afuera con un librito por si les interesa saber más. Volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son las prioridades? Mira, de que hemos escuchado en las comunidades y que hemos construido. Tres cosas anticorrupción, costo de vida y oportunidades y educación. ¿Por qué anticorrupción? Yo sé que quizás no es lo que suena más, más sexy, más atractivo, pero si hay algo, yo he estudiado anticorrupción, he trabajado en temas de anticorrupción, y si hay algo que entendí es que podemos tener la mejor ley de salud, de medio ambiente, de cultura, de deporte, la mejor ley del tema que más te apasiona a ti, pero si se siguen robando el dinero que tiene que ir al centro de salud, a la carretera, al seguridad, a los docentes, no vamos a ir para ningún lado. O sea que lo primero es limpiar la casa, acabar con la corrupción. Eso es lo que está afectando todos los otros problemas del país. Seguridad, desempleo, economía, eh, todo, medio ambiente, todo está relacionado con la corrupción. Hay que pagar que se trancen estos fondos. Y dos, que también va ligado a corrupción, 
que también es una forma de corrupción, es nombrar a personas en cargos para los cuales no son competentes. Hoy pasa mucho en el gobierno. Hoy, si tú tienes un padrino o una madrina o un gran amigo o fuiste un donante en la campaña, te nombran de director o asesor o lo que sea. Y el problema con eso es que muchas veces estas personas no tienen las competencias para poder ejecutar bien ese trabajo. Entonces nos, ponen, por ejemplo, nos pueden poner un ministro de educación de una persona que nunca ha sido educador, nunca ha estado en temas académicos, no conoce las universidades y luego esa persona tiene la responsabilidad de toda la educación de Panamá. Eso es corrupción porque se está haciendo por amiguismo. Así que el tema de corrupción es prioridad. Y ahí se pueden hacer un montón de proyectos, un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando yo me postulé, una de las primeras cosas que yo hice eh, fue renunciar al fuero penal electoral. ¿Qué es eso? Si ustedes mañana van al tribunal electoral eh, y, y se postulan un cargo, automáticamente te van a dar una protección para que no te puedan investigar. Entonces hoy en Panamá mucha gente se postula un cargo para que le den esta protección. Ellos no quieren ganar, ellos no quieren correr, ellos simplemente quieren que no los investiguen por cosas que hicieron en el pasado. Yo lo primero que hice fue renunciar, yo no necesito ninguna protección, a mí que me investiguen, no tengo nada que esconder. Pero eso, por ejemplo, no debería ser voluntario, eso debería, no debería existir. Entonces, ese tipo de cosas se hacen en, en la asamblea, con leyes. Segunda prioridad, el eh, tema de costo de vida eh, y empleo. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en Panamá eh, no tenemos a Microsoft, a Google, a Amazon, a Facebook, todas estas empresas multinacionales que a gente, eh, gente joven, gente no tan joven, gente con una experiencia acumulada, les encantaría poder trabajar en estas empresas. Sin embargo, tenemos un caso donde hace dos, tres semanas Amazon abre sus oficinas regionales en Colombia. ¿Por qué no estamos tomando las iniciativas necesarias para que las empresas importantes que nos van a pagar mejor y van a crear más empleo vengan a Panamá? Estamos en un país en el medio de América, con manso aeropuerto, con un canal y con una sola libre de impuestos, aquí deberían estar viniendo las mejores empresas. Y dos, que relacionado al tema de economía, costo de vida y oportunidades laborales, es una política pública de emprendimiento que en Panamá no existe. Si mañana ustedes quieren empezar un negocio, es tan difícil en Panamá. Nuevamente, por corrupción, por burocracia innecesaria y porque no hay las herramientas necesarias. Hay un par, pero no son las mejores para impulsar más el emprendimiento en Panamá. Cómo crear tu startup, tu negocio, ¿verdad? Eso es sumamente crítico e importante porque al final crea más empleo, no, con mejor pagado y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Tercero, un tema de educación. Yo he sido educador en colegios públicos, privados y en universidades privadas. Eh, y es algo que está fallando definitivamente en Panamá, es el tema educativo. Eh, y hay mucho que se puede hacer ahí nuevamente. Desde el currículum que tenemos, lo que estamos enseñando... Eh, enseñanza anticuada, hasta cómo lo enseñamos con metodologías de enseñanza que ya hoy no corresponden a la realidad. Hoy enseñamos mucho a memorizar, eh, pues, siglo, siglo de, la, de la época industrial, cuando hoy lo que necesitamos es más resolver problemas, hay que incentivar ese tipo de pensamiento crítico. Hasta los mismos docentes, eh, medirlos, saber cómo están rindiendo, porque sus estudiantes están pasando o no están pasando, por qué, y reaplicar lo que funciona en algunas universidades y colegios en otros. Entonces, para no hacerlo corto y solamente hablar sobre, sobre, sobre mí, eh, eso, espero que hayas respondido tu, tu pregunta. Esas son nuestras tres prioridades. No significa que no nos interese más nada. No significa que no nos interese ni cultura, ni deportes, ni medio ambiente. Pero sí es importante tener prioridades en Panamá. Y sí vamos a tener una, una propuesta eh, que va a abarcar diferentes áreas. Pero primero es eso, es que se paren de transar nuestro dinero que tiene que ir a todas las cosas que nos importan. Gracias.
No, o sea, el día que yo sea candidato, desde el momento que yo sea candidato, vamos a, vamos a comenzar a construir esas leyes. Para cuando ustedes voten, voten, ya tú vas a saber cuáles son las leyes que yo voy a hacer. Que eso pasa mucho hoy en Panamá. Y pasa en la política en general. Políticos se postulan sin tener una idea clara de qué es lo que quieren hacer. Llegan al puesto y se toman un año, si es que se toman ese año, para ver qué proyectos van a hacer. No, nosotros vamos a tener una agenda legislativa previamente hecha para que tú votes, tú sepas, mira, estos son los 10, 15, 20, 50 proyectos a la ley tal cual que ellos que nosotros queremos hacer. Así que esa tarea va a estar súper hecha eh, antes de que ejerzan el voto. Eh, a mí me gustaría confirmar que lo que dijo Gabriel es totalmente cierto. Nosotros como Praxis hemos estado constantemente en contacto con el Tribunal Electoral para entender exactamente qué es lo que está pasando. Ahí fue donde descubrimos que Panamá es uno de los pocos países que tiene esta cosa que se llama una comisión electoral, eh, que me parece increíble y tenemos que aprovechar esto. Una, un año después de cada elección, en una habitación que no ha descubierto dónde queda todavía, se lo voy a comunicar, ni quiénes se sientan en las sillas, todavía no lo he descubierto, pero hay una habitación donde se reúnen unas personas y dicen, ok, ¿qué funcionó en la campaña y qué no funcionó? De esa comisión nació la veda electoral, nació los topes de campaña, nos guste o no nos guste, de ahí salieron. Y lo que dice Gabriel es totalmente verdad, esté a favor o esté en contra. Por esta veda electoral, que aún es algo nuevo, recuerden que la figura de libre postulación es algo nuevo, la, la veda electoral es algo nuevo, esta es la primera vez que se está haciendo. Y los topes de campaña Y los también. topes de campaña es algo nuevo, entonces lo que él está diciendo es totalmente verdad, porque, y lo digo yo como medio, porque me ha pasado que yo preguntaba, tipo, hey, ¿cuál es tu propuesta? Y me decían, no te la puedo decir, hey, ¿cómo no me la vas a decir? Entonces yo tuve que ir al tribunal a que ellos me confirmaran y me explicaran que en realidad eso sí viola la veda y él le podría poner una multa. Solo quería confirmarlo para que sepan que yo puedo, yo he hecho esa investigación. Pues. Sí, y lo de los topes también solamente para mencionarlo, que es una... Muchas de estas reformas a mí me parecen buenas. El hecho de que solamente sean 60 días de campaña ayuda a políticos eh, innovadores, políticos nuevos, que no pueden competir contra estas grandes maquinarias que les tiran dinero, hacer una buena campaña. Porque si esto fuese de un año chuso, es bastante trabajo, pero ponerlo a 60 días me ayuda a priorizar y a manejar una campaña con bajo costo, que es también lo que queremos hacer, demostrar que la política no es un montón de dinero. Entonces, eh, eso por una parte creo que es bueno, 60 días, y dos, le han puesto topes a las donaciones que uno puede recibir. Eh, antes tú podías donar lo que se te dé la gana, a quien se te dé la gana y gastarte lo que se te dé la gana. Tenemos, tuvimos campañas de 10, 10 millones para arriba. En esta vuelta se han puesto límites de lo que tú te puedes, lo que tú puedes recibir y eh, lo que te pueden donar. Por ejemplo, para diputado, a mí no me pueden donar más de 300 mil dólares. Que para mí eso es demasiado dinero y no nos vamos a acercar ni al 50% de esa cantidad de dinero. No, o sea, porque, no queremos, porque no lo tenemos y porque no queremos tenerlo. No queremos hacer una política de chequera, así no se gana la confianza de la gente. De los presidentes tienen un tope de 10 millones de dólares. Ellos no pueden recibir donaciones de más de 10 entonces, eso también es, es innovador, es bueno, porque antes eran costos altísimos. Yo creo que se puede bajar un poco más, pero esa pelea se hace desde la Asamblea. Eh, ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, yo solo quiero agregar algo. Y por esa cantidad de dinero que pueden recibir, es que deben dar por favor. Exacto. Exacto. Porque es demasiada plata. Y por eso tienen que nombrar a un montón de gente que no hace su trabajo. Porque le entreguen todo lo que le piden. 
Exacto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Love it.